0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Voyage des Cinéphiles. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Céleste, Ala et Aoru, et moi-même Louise, et nous nous retrouvons pour parler des films Hunger Games, et en particulier du tout dernier. Avant ça, faisons un point sur Hunger Games, série de romans dystopiques écrite par Susan Collins. Les ouvrages sont développés en trois livres, The Hunger Game, Catching Fire et Mockingjay. L'histoire
1: se déroule dans un monde post-apocalyptique appelé Panem, qui se compose du Capitole et de 12 districts le Capitole a le pouvoir sur les districts qui sont contraints en guise de punition pour cette révoltés de participer à un événement annuel, les Hunger Games. Une compétition où 24 jeunes hommes et femmes sont sélectionnés dans chaque district pour participer à un combat télévisé jusqu'à la mort. Pour les connaisseurs, on passera donc par le fond de l'histoire avec Katniss Severgin, Pita Mellark et tous les autres.
2: Ces romans à succès ont donc été adaptés en film avec la célèbre Jennifer Lawrence dans le rôle de Katniss et c'est en 2023 qu'un nouvel Hunger Games adapté d'un roman de 2020 est sorti La balade du serpent et de l'oiseau chanteur film de Francis Lawrence le réalisateur d'ailleurs des trois derniers Hunger Games Le film retrace les Hunger Games 64 ans auparavant et la construction du personnage de Snow futur dictateur de Panem, encore étudiant et menteur dans les 10 dixièmes Hunger Games. Film très attendu à succès de cette fin d'année 2023. Nous allons tout de suite débattre sur ce que nous en avons pensé et ce que le film nous apporte sur les trois Hunger Games.
0: Ok, let's go. Est-ce que quelqu'un a envie de parler d'abord de la trilogie ou du dernier film
3: Moi je vais me permettre un petit fun fact pour commencer. Est-ce que vous savez pourquoi Panem
0: Très bonne question. Non, je crois pas. Pourquoi non. Panem
3: Panem c'est une référence à une citation latine, Panem and circenses. C'était du pain et des jeux en fait. Dans l'Empire romain, c'est ce qu'il fallait pour diriger un peuple selon le Sénat pendant très longtemps, ou selon les puissants. Il fallait que le peuple soit diverti et qu'il ait de quoi manger et rien de plus. S'il avait plus, il pouvait se révolter ou il pouvait euh, faire opposition au pouvoir. Donc d'où le fait que Hunger Games s'inscrit vraiment dans cette citation et je trouve que le Panem est approprié puisque tu as le Panem d'à côté avec le pain qui est enfin les différents districts nourrissent l'ensemble du pays et euh, les Hunger Games, c'est le, le divertissement qui permet d'éviter qu'ils se révoltent.
2: Trop intéressant. Euh, moi je peux j'ai aussi un petit fun fact. Par exemple, dans un communiqué de presse, euh, l'autrice Suzanne Collins explique un peu euh, c'est quoi l'objectif du livre. Et elle dit qu'avec ce livre, elle voulait un peu explorer le tas de nature. Donc, qui nous sommes et ce que nous sommes vraiment et ce que nous jugons important ou nécessaire à nos survies. Donc, c'est ça un peu l'idée de film. Et là, on va voir où on a vu les personnages euh, qui vont un peu s'attaquer à ces questions et ainsi définir leur vision sur l'humanité. Donc Je trouve ça assez intéressant.
0: En effet, je trouve ça intéressant. Et aussi, est-ce que vous pensez qu'on peut dire que les anger games, c'est un peu une critique de la société aussi Je trouve que c'est comme euh, comment dire une critique de notre passé, mais aussi un avertissement pour le futur de ce que la société peut être. Enfin, moi, personnellement, je l'ai un peu perçue comme ça. Une sorte de critique, euh, bah après, encore une fois, très romantisée, mais de la société non mais c'est sûr, je pense que c'était effectivement pensé
2: comme ça et justement ça nous fait beaucoup réfléchir sur le futur parce que je pense que c'est envisagé c'est dans, dans un futur dystopique Donc, euh, Ouais ça, ça se passe
0: en 2100 même plus, je sais plus quoi
2: hein. Ouais, un truc comme ça ouais, ouais. De
1: toute façon c'est vraiment le but d'une dystopie de un peu prévenir euh, de ce qui pourrait arriver dans le futur Ce qui fait peur
3: D'autant qu'on se retrouve là avec un, une dystopie qui est fortement calquée euh, sur notre réalité, notamment avec un, avec un système très proche du système américain, avec des jeux qui sont en réalité un reflet assez proche de la télé-réalité. Quelque chose qui est euh, réel, mais euh, qu'on va tout le temps aller retoucher pour... Enfin, on va dans, le, dans, les premiers, euh, dans les premiers livres et le premier film, on a les réalisateurs qui envoient tout le temps plein de, de, de des animaux, des trucs comme ça, juste pour aller euh, attaquer les participants, pour, leur, pour donner un côté même plus naturel, plus sauvage à la nature. Et euh, encore une fois, on retrouve cette idée euh, avec les, euh, les, euh, toutes les téléréalités et autres, où tu as plein de trucs qui sont rajoutés derrière pour donner plus de mystères, plus de choses. Mmh. Donc vraiment, on est déjà en partie dedans, on a déjà un pied dedans. Est-ce qu'on va l'étendre tendre jusqu'à là C'est encore une autre histoire.
0: Et justement, là, ce qui est intéressant, avec le dernier film qui est sorti, euh, du coup, là, en novembre 2023, c'est que, justement, cette création euh, un peu des Hunger Games, mais type télé-réalité, justement, c'est l'œuvre de Snow, parce que c'était pas du tout le principe euh, au début. Au début, c'était vraiment une punition. Mmh. Et c'est Snow qui a développé cette idée de télé-réalité. Et justement, c'est là où il y a une critique, je trouve, de notre monde, où eh ben, l'humain peut être tellement abruti, parce que enfin, euh, dans le film, en tout cas, des personnes regardent euh, Volontairement des, des gens mourir, mais parce que c'est tellement présenté sous forme justement de téléréalité suspense, il y a même des histoires d'amour, d'amitié, d'alliance, enfin, que ça en devient intéressant et qu'on a envie justement de défendre quelqu'un, et ça, c'est l'œuvre de Snow par exemple, et je trouve que bah, c'est vraiment ce qui est expliqué dans le dernier Hunger Game. Après, ouais. je
2: trouve que ça, c'est vrai ce que tu as dit, Louise, mais je pense que en même temps, c'était pensé comme ça, mais les gens ne voulaient pas euh, juste regarder les gens euh, se faire assassiner. Ils voulaient aussi... Euh, l'idée, c'était que le peuple développe un petit attachement ouais. à ouais. ces personnages. Et c'était un peu l'idée de Snow, donc euh, c'était bien réussi. Euh, du coup, et il
3: euh. y a surtout une question de gouvernance, là-dedans, euh, qui, qui est sous-tendue par, par la question puisque avant, c'était juste un massacre pour le massacre. Là, on passe euh, d'un côté, y en, les riches se divertissent et euh, s'abrutissent dans cette télé-réalité entre guillemets. Mmh. Et de l'autre côté, le peuple euh, se divise, donc du coup divisé pour mieux régner, puisque les différents districts se déchirent pour avoir la première place. Et en même temps, ils font tout pour avoir l'once d'espoir de survivre à ça et donc d'avoir une meilleure année, etc. Donc c'est à la fois pour eux de l'espoir, euh, mais aussi euh, éviter toute révolte. Euh, puisque du coup, ils ne pourront pas s'allier entre eux, puisque de base, tout est fait pour qu'ils se détestent, les différents districts se détestent.
1: Justement, oui. Euh, par exemple, dans les livres, bah, les, le district qui va survivre, en fait, euh, bah, va gagner une somme d'argent. Il va être dans un village des vainqueurs. Ça alimente justement euh, cet espoir euh, Alors, dont parlait Orou Et c'est oui. hyper intéressant.
3: Petite rectification du coup, je me permets, désolé, mais euh, c'est vraiment juste les gagnants qui gagnent l'argent oui. et de district, pas juste euh, le district entier, c'est les vainqueurs. Non, non, non. bien et, sûr. Et, et par contre, le district en lui-même, il gagne euh, quand même puisqu'il a un certain nombre d'avantages pendant une année entière. Donc ça reste quand même, euh, c'est très intéressant pour les districts d'avoir un gagnant euh, de, qui vient, euh, qui est issu de leur district.
0: Maintenant, il euh, ne faut pas oublier les inégalités entre districts. Je veux dire, euh, district 12 a un gagnant, il reste quand même les plus pauvres. Enfin, je veux dire, il y a quand même un gros décalage entre chaque district. Et c'est pour ça, même, je crois que c'est dans le tout premier Hunger Game où Aimich, euh, euh, le mentor de Katniss et Pita, ouais. leur explique que généralement, euh, tous les Hunger Games sont gagnés par district 1 ou 2, qui sont déjà beaucoup plus prospères et sont clairement nés pour être entraînés pour les Hunger Games. mais qu que, limite, pour eux, ça représente une fierté, en fait, d'être tirés au sort. Ça, il y en a, ils se portent volontaires, ils même, etc. Tout.
3: Ils se portent volontaires dans le district 1 ouais. et ouais, 2. Et il faut savoir que s'il y a autant d'inégalités aussi, c'est parce qu'ils ont gagné, ils gagnent tout le temps les Hunger Games. C'est toujours quelques districts qui les gagnent, qui euh, gardent les avantages, qui leur permettent de prospérer pendant que les autres continuent à trimer. Du coup, le, les avantages s'accumulent et c'est pour ça que les premiers districts sont ceux qui sont le plus développés parce qu'ils ont beaucoup gagné euh, d'Hunger Games. Ils ont pu du coup accumuler une certaine richesse pendant ces années prospères. Oui, qui, au détriment des autres.
0: À la base aussi, c'est quand même... Le, les, le district 1 reste le plus riche parce que bah, le district 1, c'est celui du luxe. Enfin, je veux dire, forcément... C'est le plus proche du capital, c'est sûr. Le, le, de base, il y a quand même une hiérarchie puisqu'on passe de luxe à c'est quoi le district 12 C'est les mines. Donc déjà, oui, de base, il y a une échelle sociale, même sans ah, gagner ça, les Hunger Games. On peut reparler du
2: dernier film Ouais bien sûr. Euh,
3: alors, juste un petit tour de table, qui euh, a vu quoi, qui est-ce qui connaît quoi sur euh, justement Hunger Games, vu qu'on aborde la thématique de manière assez générale, qui avait lu les livres, qui a vu les films, quels films
0: bah, Je crois qu'on a tous vu les films, mais on n'a qu'une seule lectrice par contre. Alors, et est... ben, moi c'est la... Céleste. Céleste.
3: Ok, moi pour le coup, j'ai euh, lu en partie, en grande partie les livres, où je me suis bien renseigné sur les livres, j'ai vu la première... Euh, les quatre premiers films et j'ai pas vu le dernier. Oh là là, bouh! Ah oui, mais, mais J'ai pas, pas encore là eu le temps. Mais
0: ah là là, mais que, comment tu vas pouvoir faire ah le là, lien? C'est compliqué. Hein.
3: Non, mais ça va faire le lien parce que je connais l'histoire, je connais l'intrigue, j'ai vu ce qui se passait dans les livres. Ouais, donc, il y a euh, plein de détails justement. Qui, qui ont été enlevés ou qui ont été rajoutés?
0: Ah, il dehors. Ah là le... là 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 T'as lu le quatrième oui. bah okay. okay. livre? Euh... Ah, tu l'as lu? Non,
3: okay. oui, voilà, je connais okay. l'histoire dans le livre, mais j'ai pas vu le film, ce qui est dommage pour faire le. Le rapport, mais bon.
0: Non, ah mais surtout, faut se le voir parce que ça vaut le coup, ah hein, Je ne tu sais, soit plus mais dans, dans les salles. Le oh, c'était excellent. Ouais. Bah, on a tous le temps, le soir, un petit ciné. Oui, il passe encore plaisir. en plus. Bon, plus ouais. en VO, je crois, mais...
3: Bah, la VF est très bien, hein. franchement. Non, VF non, non,
0: très, très non. Bien. VO. 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 Désolé, non. Euh, Lucie Graeber dans VF, non. Non, ah, stop. Stop. <rire> non, non. non. Je, je sais non pas, <rire> j'ai jamais ça. Non, VO, c'était incroyable. Mais du coup, justement, vous en avez pensé quoi enfin, Ceux qui ont vu, du moins, le dernier film, la réalisation, etc. Vous en avez pensé quoi Alors, moi, j'ai vraiment adoré le film. Je n'ai pas lu le livre, mais euh, j'avais
2: quand même beaucoup d'attentes parce que les derniers films, c'était trop cool. Et du coup, je pense que j'étais un peu étonnée aussi de savoir que le film, il disait deux heures et trente minutes si je ne me trompe pas ouais. et moi j'ai pas du tout vu le temps passer c'était tellement euh, j'étais tellement investie dedans donc euh, c'est trop bien je trouve que le réalisateur il a fait un taf de malade et pareil pour le casting euh, Tom Blith, celui qui
1: <rire> oui bah, ouais, ouais,
2: <rire> celui qui a fait qui a incarné le rôle de Corny Snow et pareil pour tout le monde après pour euh, Rach Rachel Ziegler je sais pas, je suis un peu euh, métigée là-dessus. Je trouve qu'il y avait du bon et du mauvais dans son l interprétation.
0: Bah, si je peux me permettre. Alors, déjà, dans sa globalité, le film, même si c'est le même réalisateur que euh, les trois derniers Hunger Games, j'ai trouvé que le film était vachement plus sombre que les autres. Enfin, je l'ai trouvé but. beaucoup mmh. plus violent. Enfin, je veux dire, les même autres Hunger Games, c'est violent, mais euh, j'étais jamais à un point à me cacher les yeux. Là, il y a des moments, surtout, est, on est pris par surprise. J'étais en mode, euh, oula, euh, prévenez. Et par contre, le choix d'acteur aussi, j'ai trouvé ça... Enfin, même l'interprétation, tout le jeu d'acteur, j'ai trouvé ça tellement différent des autres Hunger Games.
1: Justement, je trouve que c'est le but, en fait. Euh, c'est montrer les débuts. Il n'y a, a pas ce côté divertissement euh, qu'il y a dans les, les autres. Et justement, euh, c'était la grosse critique de pas mal de gens qui sont allés le voir. Ceux qui n'ont pas compris le but du dernier, que... C'est pas là pour garder un Hunger Games en mode euh, comme les premiers, un vrai divertissement. Là, on voit vraiment le début, le massacre, le, bah, le côté sombre en fait de cette histoire.
0: La punition. La punition, ouais. c'est
1: ça. Et je voulais revenir justement sur euh, comment est le film. Euh, alors, j'ai beaucoup vu sur les réseaux une critique sur comment a été construit le film, qui a été construit comme euh, le livre en trois parties. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. parce que génial, ouais. ouais. mmh. Et j'ai beaucoup vu de personnes sur les réseaux ne pas aimer ça. Mais justement, je trouve que c'était hyper important de le construire de cette manière-là. puis, mmh. surtout
0: dans la chronologie du ouais. de la construction du personnage de Snow, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment partie 1, euh, vas-y, je suis encore sympa, j'ai pas révélé le pire en moi. Partie ça. 2, euh, ça commence, commence <rire> à être, bof, bof. Partie 3, ça y est, je suis le monstre, quoi. Donc, non, au contraire, c'était génial. Mmh. Ouais.
1: Et puis, euh, aussi, j'ai énormément aimé l'esthétique du film qui était vraiment différente des trois premiers on voyait vraiment, enfin déjà les tenues moi j'ai trop aimé les tenues euh, comme ça avec la jupe et tout euh, ah, les, ouais. couleurs. les couleurs, franchement euh, c'est vraiment tellement différent de l'esthétique des trois, pro fin, trois, quatre premiers films, et puis euh, justement alors c'est une petite théorie que j'ai, c'est avec euh, la tenue de Lucy Gray Blair, euh, qui est justement très colorée, Gray Bird. Grey Bird pardon, Bird, pardon et justement bah peut-être que ça vient de là en fait Oui, les tenues, les, du les tenues ouais hyper excentriques c'est ça c'est elle qui une avait tonte ouais. se moquer de sa tenue à l'époque et ouais. maintenant dans les derniers après justement ils ont tous des tenues hyper
0: excentriques comme ça bah justement moi j'ai trouvé ça enfin j'ai trouvé que le dernier la Hunger Game il, il, il expliquait tellement de choses en fait de l'esthétique de des Hunger Games d'avant euh, tellement de comportements et surtout Snow... enfin la construction des Hunger Games, on retrouve tellement de choses de ce film. Enfin, ça nous a aidé à comprendre plein de choses, mais par contre, j'ai une remarque. Moi, c'est pourtant ça se passe dans le futur, mais dans le film là, euh, la balade de, de l'oiseau chanteur et du serpent. Enfin voilà, il y a des moments bien que c'est dans le futur, j'avais du mal à savoir si c'était moderne ou pas. Enfin, il y a des tenues que j'ai trouvées hyper modernes, mais des fois, j'avais l'impression au contraire, ça se passait dans les années 1920. Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire mm. Enfin, ouais, je vois. L'esthétique, des fois, je la trouvais hyper moderne, et des fois, j'avais l'impression, au contraire, on était dans une société d'il y a mais des dizaines et des dizaines d'années, et du coup, je trouvais ça hyper intrigant. Ouais, c'est peut-être ouais. comme une reconstruction,
1: justement. On repasse par. Des styles, des aesthétiques, etc. Enfin...
2: Après, il faut savoir aussi que ça, c'était juste après la guerre. donc ouais. euh, C'était euh, un peu la période de reconstruction qu'on vous avait dit. Et donc, euh, il s'appelait ça « Les jours sombres ». Donc, ouais. euh, c'était pas tout, passé un peu mal. C'était un peu euh, l'époque où Panem essayait de se remettre sur, près, sur pied, encore une fois. Et voilà, c'est... C'est ça aussi qui a donné un peu un terrain fertile pour euh, l'autrice, pour vraiment euh, expliquer les origines du
1: Snow, euh, du Capitol, tout ça. C'est vrai que les tenues dans le préquel sont beaucoup plus modernes que celles qu'on voit justement dans les, dans les premiers qui se passent justement après.
3: Euh, je vais revenir sur un truc qui s'est fait bien avant, où on a parlé de bien, bien, bien avant, sur la, 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 la différence qu'il y a entre les, les premiers films Hunger Games, les quatre premiers et celui-là. Il n'y a pas une différence si marquée entre les livres, quoique un petit peu. Mais par contre, clairement, euh, là, on, sur ce film-là, de ce que j'en ai lu et de ce que j'en ai vu, on se rapproche beaucoup plus de euh, l'identité, de l'idée des romans. Là où sur les premiers, c'était extrêmement édulcoré. Parce que certes, on est passé euh, d'un côté où c'était euh, sombre, les Hunger Games c'était encore euh, violent, à hein, une espèce de télé macabre. Mais il faut dire aussi que euh, sur euh, les premiers films Hunger Games... On était sur une version très très light et euh, édulcorée de ce que euh, devait être Hunger Games par rapport à bah, par rapport aux écrits et par rapport aux livres. On ne voit pas la mort de Snow de la même façon dans les films. Il euh, y a pas mal de morts ou de choses qui sont vraiment très très euh, pas aussi intenses et pas aussi fortes que. Ouais, on a vraiment eu une version euh, bah, grand public de Hunger Games quand euh, on a eu les films. Et là, on est passé sur un film qui, par contre, se rapproche beaucoup plus des livres, qui ose beaucoup plus. Et je pense que c'est ça aussi qui a en grande partie surpris. Enfin, je ne ouais. sais pas ce que tu en as pensé, toi. Mais euh...
1: Euh, les gens ont été déçus. Il enfin, y en a beaucoup ils ont été déçus parce qu'ils n'avaient pas compris quel était le but, en fait. De...
3: Le but était de. Re... Je pense que le but était déjà de redonner un contexte à Hunger oui. Games, oui. mais aussi de redonner le bon ton à Hunger Games. Parce qu'on avait eu un Hunger Games qui était vraiment... Euh un truc un peu teenage, euh, relativement sage, reste, ouais. alors que Hunger Games, ça reste quand même un truc beaucoup plus dark et beaucoup plus euh, dysto enfin une dystopie forte. Alors on n'est pas sur du dystopique à la Philip Philippe Dick ou euh, d'autres grands noms de la dystopie, hein. enfin on ne va pas citer Orwell pour, parce qu'on cite tout le temps Orwell quand on parle de dystopie, mais oui, il y a Kadic, Gibson, il y en a plein, et ça c'est des grosses euh, dystopies hard, mais euh, on est, euh, dans Hunger Games, on est quand même sur une dystopie assez hard et très proche de nous. Pourtant, on ne l'avait pas senti si forte. Bon, certes, il y avait les Hunger Games tous les, euh, tous les ans, mais à part ça, mmh. ça va. On vivait dans la pauvreté, mais à part ça, ça va. Là, on montre vraiment que non, c'est un monde euh, horrible. Je Et
2: pense que c'était là aussi, euh, ce quatrième film. C'est le quatrième ou
3: le cinquième Le cinquième, le parce 5e. que c'est trois parties pour le premier, mais le dernier coupé en deux.
2: Oui, c'est ah. ça. Ouais, merci. Donc, le cinquième film, il était un peu plus pensé pour pas uniquement pour les jeunes adultes on va dire donc euh, maintenant beaucoup de gens ça permet que beaucoup s'y intéressent hein, beaucoup plus que qu'avant et c'est un peu moins euh, pour les adolescents euh,
0: comme avant après moi je trouve enfin euh, j'ai pas lu les livres mais j'ai eu des retours sur le livre euh, même si c'est clair que là euh, le dernier film a pu se faire euh, prendre conscience de la réalité euh, du monde euh, des Hunger Games il y avait eu euh, des pitch vite fait euh, sur euh, les vainqueurs comme euh, comment il s'appelle Le super vainqueur euh, du district 4 le beau gosse. Finnick. Finnick. Ah, Finnick, Finnick, Finnick Oder ou euh, Finnick. ou une autre qui s'appelle euh, hmm, l'autre la, 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 peu... fille un peu euh, rebelle et tout. Euh, je
1: vois très bien de qui tu parles mais j'ai un blanc. Et bah, <rire> pas le nom. Mais ces
0: personnes là, on nous raconte que même après leur victoire dans Hunger Games, enfin hein, leurs familles ont été tuées ou alors ils ont euh, été euh, forcés à se sexualiser, je crois, pour finir à la choses comme ça. Ouais, Finnick, ouais. ça Finnick, ouais. On réalise que non, c'est pas un simple jeu. Mais dictature, une pression, même sur les gagnants. Après, qu'en fait euh, l'assurance de paix et de richesse d'un vainqueur n'est bah, pas assurée.
3: Oui, parce qu'en plus, les vainqueurs, il faut qu'ils gagnent, mais il ne faut pas qu'ils gagnent trop. Sinon, ça devient, ça. Des, bah, ça ça ça, devient Katniss, des figures comme de la liberté. C'est ouais. ça, pas ça
0: n'a pas plu. Bah, fait, <rire> il
3: faut qu'ils ouais, voilà, qu gagnent bon, pour donner la, le, cette once d'espoir qui permet de faire encore tourner la machine et qui donne envie aux gens de se lever le matin pour aller bosser pour le Capitole. Mais s'ils commencent à devenir des figures potentiellement bah, euh, Joanna, rebelles, ouais. Joana, Voilà, elle, elle si, a été torturée. Si, c'est ça, s'ils deviennent, ça un... fermique, ouais. 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 Mm. deviennent une, une allégorie de la libération potentiellement, parce que Phoenix aurait pu devenir une, kat une Katniss en force. Oui. Il avait un charisme, il avait quelque chose, il aurait pu porter une Puis révolution. C'est le... aussi, d'amour, c'est
0: le plus jeune vainqueur d Hunger Game. Il a ouais. gagné ouais. à 14 ans et mm. du coup, il mm. représentait un peu un espoir. Quoi.
3: Mais c'est ça, c'était l'espoir. Donc il fallait aussi le. Il fallait Casser cet espoir, il a gagné certes, mais euh, c'est pas un ange, regardez, il a été sexualisé, blablabla. Bla bla. mmh. Ils ont euh, brisé son image de pureté, histoire d'être sûr que bon, euh, c'est bon, c'est fini maintenant, on n'en fera rien. Et c'est pour ça que
0: ouais, Johanna, ils ont tué sa famille, ils l'ont torturée, parce qu'elle a refusé d'être sexualisée comme Finique. Mmh. Et ouais, on voit bien du coup qu'il y a un contrôle de l'État jusqu'à l'arrivée de Katniss, euh, qui a tout cassé.
3: Mais c'est là où on voit par contre que euh, ce livre s'inscrit bien dans la mentalité anglo-saxonne euh, puritaine, où euh, le sexe est une euh, forme de... On perd toute pureté une fois qu'on a été sexualisé, notamment avec, euh, bah avec ces deux exemples-là, qui soit acceptent, soit refusent, mais qui, dans tous les cas, euh, y perdent beaucoup. Là où, euh, sur d'autres sociétés, on, serait, on aurait moins cette vision très négative euh, du sexe. Alors certes... On est sous du sexe avec des contraintes et compagnie, mais il euh, y a quand même un truc. Euh, là. Le sexe, c'est aux antithèses de la pureté. Ce qui est assez euh, intéressant. Comme, après, euh,
0: l'idée, elle est vraiment appuyée dans les livres et tout. Je pense que c'est aussi juste euh, pour les contrôler. Oui, non, c'est <rire> aussi On une question de, de contrôle. Ça, sûr. Donc, euh... contrôler, contrôler leur image après, faire attention à ce qu'ils vont dire. Ouais. Quoi. Leur contrôler ouais. tout court. Bah, les,
3: les c'est contr les contrôler tout court et de leur montrer qu'ils ont le contrôle. Mais euh, le fait que euh, le sexe do leur donne une image négative ou contrôle leur image, c'est assez... Euh... Mmh,
1: mmh, oui, pour euh, justement rebondir sur euh, l'idée de l'image, euh, bah, justement, bah, pour parler du coup du préquel et de bah, Lucy Gray, qui justement va énormément utiliser son image pour pouvoir euh, gagner euh, bah, sponsors et
0: tout, des sponsors,
1: euh, le cœur du public... Il y a vraiment cette idée d'image aussi euh, qui commence à arriver avec Lucy Gray dans le préquel, qu'on voit aussi du coup plus tard avec Pita. Et ouais. du coup, bah, voilà, c'était très intéressant. Elle joue en fait un rôle euh, durant tout le film, durant tout le livre euh, pour euh, gagner le cœur du public et tout simplement mettre toutes les chances de son côté. Et c'est aussi ce que Snow euh, lui conseille de faire tout le long en, en chantant devant le public
2: et cool que tu fasses un peu le lien entre les deux personnages
0: parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de. Je suis d'accord. De choses en commun. Pita, Pita. c'est l'exemple même, moi je trouve. De ouais. toute façon, on le voit bien. Dans le premier Hunger Game, il le dit. Euh, lui, il part du principe je vais mourir, je suis pas le gagnant, c'est foutu pour moi. De toute façon, mm -hmm. il, il dit une phrase qui est horrible il dit ma mère, cette année, elle a dit qu'il y aurait un, sûrement un gagnant dans le district 12, mais elle parlait pas de moi en disant ça. Genre, même sa mère, elle lui dit bon, t'es foutu, horrible. mon gars. <rire> et et ben justement, on voit que lui, bah, il décide coûte que coûte, de développer une image attachante vers le public. Mmh. Bah, en inventant marche. une histoire d'amour mmh. avec Katniss, bah, au mais final, ça porte ses fruits. Mais, ouais. Ouais, ouais. mais justement, Pita, ouais, je trouve que, en vrai, le lien avec Lucy Graybird, c'est super intéressant. Parce que bah, Lucy Graybird, en vrai, sans Snow, euh, je suis désolée, mais elle allait mourir dans l'arène. Ouais. Mmh. Et ah, c'est hyper intéressant.
1: C'est ça. Les, en fait, les deux personnages, Lucy Gray et Snow, se sont servis l'un et l'autre. C'est comme ça que moi, je le vois. Ouais il y a eu enfin euh, je sais pas comment oui, expliquer il servi ça, elle, ça elle, oui je sais et pas. elle aussi en fait d'une manière après euh... ce qui est
0: horrible elle, elle s'est servi de lui pour survivre lui c'est juste c'est ça c'est voilà. ça c'est
1: pas pour la même chose bien sûr ça il faut se le dire lucy Gray, c'est une victime de cette société oui, ça, qui a, a juste c'est ça elle avait, pas le choix, hein. elle avait pas le choix elle voulait juste survivre mais du coup pour revenir ouais, la comparaison entre pita et euh, lucy Gray, euh, sur les réseaux j'ai vu que bah ouais il y avait Beaucoup de parallèles, les gens essayaient beaucoup de faire des parallèles. Par exemple, j'ai vu quelqu'un qui disait que Sigénus, bah, si je le prononce bien, euh, pourrait être en fait, un peu comme Katniss, ouais, c'est-à-dire le rebelle. Euh, et du coup, Pita comme euh, justement bah, oui, Lucy Gray.
0: Moi, ouais, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que Katniss et Lucy Bird sont pareils. Alors ouais. que non. Lucy Greybird, pour moi, ce n'est pas une rebelle. Je suis d'accord, oui, voilà. Pas,
1: Lucy Gray, elle veut survivre et elle va justement faire comme Pita, se mettre le public dans la poche. Et euh, quand c'est Janus et euh, Katniss, elle, ils s'en foutent de la vie des autres, ils veulent juste... Bah, en fait, c'est juste des rebelles, ouais. même si ce n'est pas pour la même chose. Enfin, Katniss fait ça pour sa famille, pour justement mmh. euh, protéger sa famille, alors que c'est Janus, bah... Et...
0: C'est pour cette... Enfin, c'est sa manière de penser. Lui, c'est son manière de penser.
1: Ouais, et aussi du fait de ses origines aussi, ouais. qu'il ne veut pas renier, contrairement à ses parents.
0: Mais Katniss, on le voit bien. Hein. C'est euh, Amy chez même euh, Effie qui lui forcent la main pour qu'elle se fasse aimer par le public. Parce qu'à ouais. la base, elle n'en a rien à faire. Elle n'est ouais. pas là pour qu'on l'aime. Hein.
3: Et, et elle serait morte, en fait. En, euh, dès, le, dès le premier Hunger Games, tu vois que... Fin, ouais. dès, euh... Elle serait morte. Ouais, elle serait en fait, morte en fait, tu vrai. vois que le public euh, décide de tout. C'est toute le, la faille... Quand on reçoit ouais. la paume C'est ouais, tout, toute la faille de, ouais. du jeu la de Snow c'est vraiment que il euh, bah, y a un côté empathique qui permet euh, de gagner ou de perdre aux Hunger Games mais c'est aussi ça qui va décider euh, d'une victoire ou non euh, ouais. on a le premier on a le cas avec Pita on a le cas avec Lucie on a le cas avec Katniss
0: après Pita est-ce qu'il avait autant de sponsors que ça je ne crois il, pas
3: Pita n'avait pas de sponsors mais en fait il se cachait mais s'il ouais, n'avait pas eu l'affect du public avec la romance et compagnie il serait jamais resté en vie parce mais... que certes Katniss avait moyen de laisser le choix mais le public a aussi... Euh, enfin, on sait que le, le public a insisté pour, pour garder cette romance. Oui, c'est euh, grâce, grâce à la romance, oui. c'est grâce à l'affect. S'il n'y avait pas eu l'affect du public, si le public l'avait purement détesté et que Katniss avait parlé de son autre mec ou son autre mec avait euh, oui. a été apparu au, au pif, Clairement, euh, il aurait dégagé. C'est aussi le public qui l'a gardé parce qu'il y avait cette, euh, cette histoire d'amour.
1: Mais non, au calme, il le se dit. maquillait en
0: cailloux, euh, il allait <rire> survivre. Et après, c'est un peu pareil.
1: Est-ce que Katniss aurait survécu sans Pita Non, moi, je pense Maman, pas. Parce ouais. que
0: justement, elle, 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 elle s'est voilà. vraiment... Elle aurait Alors, été la principe. rebelle des jeux, mais moi, je pense qu'il ne l'aurait pas gardé. Parce que y aurait... rien qu'au début, elle a failli crever à cause de boules de feu. Euh, il n'y aurait,
1: en fait, euh, aurait pas eu le, les votes du public, en fait.
3: Pour le, coup, pour le coup, elle aurait pu survivre. Euh, Katniss aurait survécu. Survive, euh, elle aurait pu gagner ses Hunger Games, quoique c'était euh, limite parce qu'il s'acharnait vraiment sur elle en tant ouais. que figure rebelle forte. Il fallait quand même qu'elle finisse par disparaître parce qu'elle pouvait devenir dangereuse. Mais elle aurait pu gagner ses Hunger Games, mais elle n'aurait pas tenu les, euh, celui, juste et, euh, suite, en fait. celui juste après et la suite en mais
0: Celui juste après, à vrai, pas oublié. À la base, ce n'est pas un Hunger Game. Un Hunger Game en lui en soi parce que il a été organisé autour de Katniss. Elle le oui, sait pas, mais bah, Pita non plus ne le sait pas, je crois. Ils sont deux à pas le savoir. Mais euh, tout le reste, en vrai, ils n'allaient pas tuer Katniss parce que le but était justement de la garder en vie.
3: Mais de la garder en vie, mais de la reformater un petit peu aussi. Oui, voilà. Mais et euh... elle n'était
0: pas en danger. À... En fait, la, 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 la seule mort qu'elle pouvait subir dans le deuxième Hunger Game. C'était le Capitole qui l'a tuée avec euh, toutes leurs inventions, là, euh, les éclairs, euh, les machins. Mais je veux dire, elle n'allait pas se faire tuer par un des tribus parce que le but était justement... Enfin, on voit bien, il y en a une, euh, même si elle se sacrifie pour sauver Pita, là, quand il y a une attaque de singes, euh... mutants, je ne sais pas quoi. Ah, comment elle s'appelait Je ne sais plus du tout. Ouais. Maggie, Maggie. Non, elle sait, elle va pas dans la vapeur. Mais en gros, il se sacrifie pour justement sauver le duo parce qu'en vrai, Katniss sans Pita, elle ne survit pas parce que... <rire> Attention, gros débat, est-ce qu'elle l'aime ou pas euh, Voilà. Oui. Oui. <rire> je,
3: mais je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Ah moi, ouais? je pense qu'elle... pense
0: elle
1: cherche du réconfort,
0: en tout cas. Pour moi, il sait. Elle ne l'assume pas, mais elle l'aime.
3: Moi, pour moi, c'est un sentiment beaucoup plus ambigu oui, euh, avec, euh, avec Pita. Et il y a un côté... Euh, un, le poids de la société qui lui impose aussi d'être avec lui, c'est bon, vrai. Il euh, y suis a aussi dès le moment où Pita a sorti ce qu'il a sorti dans l'émission euh, du tout début, elle, était, elle avait deux choix soit elle niait tout en bloc, soit elle rentrait dans son jeu. Et à la fin du premier Hunger Games, elle n'a pas eu d'autre choix que de rentrer dans son jeu. Et une fois qu'elle est rentrée Après, dedans, elle pouvait difficilement rétropédaler. D'autant plus avec son, avec son, avec sa façon d'être.
0: Mais ils partagent quelque chose. Enfin, je veux dire, mmh. même si elle n'est pas chose, amoureuse, est je veux dire, c'est sûrement la seule personne qui, enfin, s'ils finissent ensemble à la fin, moi, je pense, c'est aussi parce que, bah, déjà parce que Gail est un gros traître, euh, voilà. Et aussi, bah euh, il a fait exploser sa sœur. Euh, moi, oui, je trouve non, que c'est oui, un gros truc
3: mais... <rire> Oui, c'est sûr, sûr. Et que non, Pita
0: la comprendra. Je veux dire, ils partagent une expérience et un traumatisme. Ils se comprennent. Oui, et ça. ils ont grandi ensemble dans cette situation Hunger Game. Et je veux dire, moi, je pense qu'à la fin, elle l'aime. Moi, je Alors, crois mais sincèrement en leur amour. Elle l'assume jamais. Alors, je pense que c'est un amour construit à la, à la limite. Que la ça. Fin, hein. Moi, je pense qu'au début, même au deuxième, elle l'aime. Mais Finick, il le dit à un moment. Il dit, moi, je croyais que lui t'aimait mais toi, tu ne l'aimais pas. Mais dans le 2, le moment où euh, Pita est touché par euh, les barres euh, sous haute tension, je sais pas quoi, bidule, enfin qui fait une crise cardiaque, il dit, et là j'ai compris que, bah, en fait, si tu l'aimes clairement parce que rien qu'à l'idée de le perdre... Elle a fondu en larmes et tout. C'est de l'attache. Je pense que c'est de
3: l'attachement, de l'affection, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'amour, tu vois. Puisque c'est un autre sentiment, l'amour, c'est quand même plus fort, plus prenant, plus ça prend au triple.
1: moi, je veux croire en leur couple, Mais non, alors c'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour qu'il n'y a pas de
3: couple, tu vois. Les couples qui marchent, d'ailleurs, les couples qui marchent, en vérité, les trois quarts sont plus basés sur l'attachement et l'affection que sur l'amour en tant fait, que tel. L'amour en tant que tel, c'est trop fugace, c'est trop fluctuant cas, et c'est là où ça casse en général. Hein. Comme
1: tu dis, c'est vraiment une, un amour en construction parce que dans le livre, en tout cas, il y a toujours ce, ce doute. elle doute, elle fait, qu'est-ce que je fais Est-ce que je finis avec Pita ou est-ce que je vais avec euh, l'autre, là l'autre, là, vraiment. Gale. Gale. Oui, là. Euh, il y a vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment de l'attachement. C'est un peu, c'est une obligation pour elle, c'est un devoir pour elle de le protéger, en fait, du début à la fin, il y a ce côté, genre, vraiment, ouais, c'est... Elle est très protecteur envers lui, je dirais. Et c'est pour ça que ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, je disais oui, pour un amour. Mais comme tu dis, ouais, c'est un amour en construction, une, un attachement qu'elle a au fil du temps avec Pita. Et aussi, genre, le fait que, bah, de base, c'est son sauveur aussi, euh, avec l'histoire du pain, je ne sais pas si il vous est... vous souvenez. Ouais,
0: mais il Alors est non, indispensable. Mais
3: ça, je suis pas d'accord. L'histoire du pain, elle a été beaucoup romancée, euh, oui. notamment grâce au film... Mais en fait, histoire du pain, il faut quand même dire que certes, il lui a jeté un bout de pain, mais c'est plus euh, comme tu jetterais des miettes à un pigeon, juste parce que... Oh non, hein mais si. Non, si non, alors, pas, quand tu regardes non, quand quand tu ça... Non, mais non, parce qu'il dit qu'il s'est je...
0: fait battre après par ses parents pour avoir donné le pain. Oui,
3: parce, qu il... Mais parce que il s'est fait battre, mais tu vois, en tout cas, j'ai je... trouvé que dans la façon dont c'était écrit ou c'était dit, il y avait quand même une forme de mépris euh, de la part de... Enfin, ouais, je ne l'ai avait... pas lu comme ça. Ouais, moi je... enfin, certes, tu voyais un truc, bon, elle est mignonne, enfin, genre, il avait un petit euh, truc, mais c'était aussi, genre, euh, euh, vas-y et arrête de me regarder comme ça. Quoi.
1: Ah, moi, je l'ai ah, interprété, ah, au contraire,
0: il l'a vu, il, il se disait, j'ai pas le droit, mais, mais je vais le faire. Putain, je suis un gentil, je peux pas. Hmm. Pita, s'il y a un gosse, c'est. Mais gentil, ouais, bah, ouais.
3: Bah, ça, justement, ça, c'est le problème des films, c'est vraiment les films qui ont donné cette étiquette de gentil. Pita, c'est pas que un gentil. C'est pas, ouais, pas que un gentil, ça
1: reste un acteur, entre guillemets, enfin, oui. Enfin, un menteur. Entre guillemets. Mais par contre, je suis d'accord avec aucun vous deux. Je suis un peu dans l'entre-deux pour ça. Je suis d'accord qu'il y avait un peu comme une sorte de mépris dans le sens, bah ouais, il jette un bout de pain, pain qui va dans la boue. Mais en fait, euh, je parlais beaucoup aussi du côté symbolique en fait, de l'action. Sans ce bout de pain, elle n'aurait pas forcément survécu, elle n'aurait pas forcément passé cette étape. C'est sûr
3: qu'elle n'aurait pas survécu sans ce bout de pain. Mais ça vous montre aussi qu a intérêt il lui donne légèrement plus qu'au qu'un animal, mais euh, mérite pas déjà d'aller lui donner euh, le bout de pain en main propre. Elle mérite pas non plus un pain de meilleure qualité. Euh, c'est vraiment... Elle euh, mérite même pas qu'il fasse plus pour elle. C'est genre, euh, va prends-le, même s'il est dans la boue, même si... Euh, Vas-y, mais... Va-t'en, tu vois, c'est...
0: Euh, juste, en vue ouais, du ouais. temps, enfin, je vous propose de revenir un peu sur le dernier film... Ouais. Ouais. Euh, je sais pas le dire en français, la balade de l'oiseau chanteur et du serpent. Un truc la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Et de l'oiseau chanteur. Ouais. Euh, bah justement, vu qu'on était quand même assez centrés sur la romance, etc., qu'est-ce que vous pensez de la romance justement entre Lucy Graybird et euh, Coriolanus Snow Alors justement, j'avais
1: trop peur, en allant voir le film, que euh, la romance, je dis bien entre guillemets, entre les deux personnages principaux soit bah, hyper du coup romancée. Enfin, j'avais trop peur que euh, tout se base dessus.
3: Que ça éclipse le reste en fait.
1: Ouais c'est ça parce que c'est pas du ouais. tout le but de ce livre.
0: Que ce soit une histoire d'amour au lieu de euh, un film Hunger *game*.
1: Ouais. ouais et surtout aussi que bah ils, ouais entre guillemets ils romancent leur relation alors que franchement il y a rien de romantique à leur relation. Elle est euh, film, euh... ouais elle est basée bah, sur il <rire> ouais. y a un petit ouais. moment
0: livre, hein, euh, romantique mmh. et voilà quoi. Et euh,
1: encore dans ces moments romantiques il y a toujours une symbolique genre quand elle parle des Katniss. En mode, ouais, ils ne sont pas encore prêts.
0: Ouais, mais Katniss, une pomme de terre, moi, j'étais franchement déçue. Hein, Je suis désolée. C'est une plante. C'est ouais. une pomme de terre. C'est une plante, <rire> c'est...
1: Ouais, c'est... Une plante du strict, du strict 12 quoi. Mmh. Mais
0: j'ai ai, ouais. ai aimé ce petit plein euh, d'œil. Il y a eu euh, plein, plein bon clin de clin d'œil, en vrai. Genre rien que le j'aime cœur.
1: Ouais. Mmh. Mmh.
0: Tout le long, j'étais en mode, ah ouais, ok. Mmh. Ou les cha la chanson... Euh, la chambre du pendu, ouais. ouais. Mais la chanson, enfin, on oui, en en fait, a On apprend l'origine.
3: C'était important, la chanson, euh, elle, a, elle a une histoire forte dans la Hunger Games. Greybird, euh, Mockingbird, enfin... Euh,
0: Mais c'est euh, là, justement, il y a eu plein de montages TikTok hyper drôles où euh, ça monte euh, Snow qui entend, euh, du coup, 64 ans après, la chanson de son ex <rire> chantée par une fille du District 12 En vrai, c'est super drôle en y ouais. pensant. Ouais.
1: Ça a donné plein de théories, justement. Euh, Est-ce que Lucy Gray, c'est la mère, de, euh, la grand-mère de Katniss euh, quel est le lien entre Katniss et Lucy Gray Comment Lucy, euh, comment Katniss connaît cette chanson c'est euh aussi
0: pourquoi Snow réagit, enfin réagit euh, aussi spécialement envers Katniss en mode ouais. euh, une fille du district de 12 qui se rebelle un peu, qui est différente des autres, qui chante la chanson machin bidule Il a dû se dire euh, oula, là, c'est la reconstitution de euh, mon ex copine ou c'est comment
1: Ouais, genre c'est son passé qui revient d'un seul coup comme ça là. Ouais. Mais oui, l'arbre du pendu, cette chanson qui est très importante dans, je crois, les, le dernier tome. Le dernier dans tome. Le dernier tom, dans la révolte. Dans, dans, ouais.
3: le, dans le... La euh, révolte. Ouais. Mais dans ouais. les mythes, même, quelque part, Hunger ouais, dans l'ensemble le de, 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 de l'inconscient collectif de Hunger Games, parce que je trouve qu'il y a quand même un, ça sous-tend quelque chose tout le long de Hunger Games. Ouais. C'est vraiment un peu comme, euh, comme la prophétie euh, sur Voldemort dans Harry Potter, ou comme... Euh, ouais. pas mal de petites choses comme ça qui ont vraiment... T'en parles tout le long, tu sais pas trop de quoi ça parle. Et là, tu le... as, la la as vraiment le climax. Mais
0: Justement, le dernier livre et film, il était tellement intéressant parce que... enfin, Moi, je me souviens, j'étais dans la salle de ciné et à plein de moments, je me dis « Ah, mais ça, ça explique ça, du coup. Mais c'est génial, en fait, je comprends. » Et en fait, j'ai trouvé ça génial qui donne des réponses à des questions. Même, qu on se posait pas, mais d'un coup, on est en mode... Ah oui, mais j'ai la ref, en fait. Euh, c'est oh, pour, bon, pour ça
3: que ce film était nécessaire. En tout cas, c'était le dénouement de, des quatre films précédents, tout comme le livre était la fin, de, concluait justement... Et tout euh, de je, je
2: pense que c'est vraiment pas une tâche simple de faire en sorte que les spectateurs aiment Snow parce que sachant que vraiment dans les autres films il est horrible c'est pas ça, je suis, je suis ouais. vraiment pas d'accord avec toi c'est pas le but
3: je suis vraiment pas d'accord avec toi parce que c'est on est vraiment dans un paradigme en ce moment au niveau sociétal où tu as euh, tendance à apprécier plus les méchants et les méchants sont construits pour que tu les apprécies beaucoup mais aussi les et ouais, oui, là où oui, les gens ont du mal à ouais. donc non c'était pas forcément compliqué de le faire apprécier ce qui est compliqué, c'est de réussir à le faire apprécier tout en gardant suffisamment d'enjeux pour que tu le détestes. Réussir à avoir, l le, avoir les deux, c'est ça qui est le plus compliqué. Alors euh, c'est vrai
2: que euh, c'est la tendance du moment, même euh, pas forcément du moment, mais ça se fait beaucoup. Mais je pense que euh, ce qui fait un peu la différence du film, c'est que normalement, même si ça reste un récit du, des origines du méchant... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne montre pas que juste, euh, voilà, c'était ça un peu euh, les choses horribles qui lui sont arrivées dans le passé, qui ont fait que maintenant, euh, il est comme il est, voilà, et qu'on ne peut pas lui blâmer, on ne peut pas dire que... tout ça, ça ne justifie pas tous les trucs qui mmh, ouais. qu'il qu a pu faire, mais en même temps... Euh, donc voilà, ça c'est un peu, euh, c'était pas juste euh, en mode voilà, il t'est arrivé ça, 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 on voit bien qu'il a croisé des très belles personnes, il euh, lui est arrivé beaucoup de choses. Euh...
0: Mais sa mentalité il se l'est forgée <coughs> tout seul moi Là, ça, je trouve. Ouais, ça, ça, bien sûr
2: il y avait la question de est-ce que les méchants ils sont nés comme ça ou est-ce que... Ils deviennent des méchants. Moi, je pour. pense
0: qu'il avait un fond. Parce que dès le début, il a quand même un fond hyper égoïste, quand même. Et hyper foucu, hein, je trouve. Il était dévoré d'ambition. Mais on le voit avec sa cousine quand,
1: à la toute en fin, elle lui dit
0: la peine. Tu ressembles à ton, ton père. père. Ouais. Et qu'en ouais. fait, son père, c'était un tyran aussi. Les des ouais. Et qu'elle lui dit Ouais, elle le regarde pas avec dégoût, mais avec. Enfin, elle est totalement désorientée en mode Bah, ça y est, t'es comme ouais. ton père, en mode Bah, t'es devenu. Oh, un peu avec dégoût quand même.
1: Parlons vite fait de justement de sa cousine qui est euh, ta tigrie, ouais. qui malheureusement je trouve dans les films n'est pas assez mise en avant comme ouais. dans les livres, euh, qui a pourtant une grande importance. Elle humanise en fait, contrairement à Snow, les, les tribus en fait. Elle est un peu cette balance. En fait, elle est très humaine. Elle est bah, justement après, ça devient une rebelle. Et en fait, je dirais qu'elle a eu, à mon avis, un poids euh, dans la façon de penser de Snow. Ou justement, au tout début, on se dit peut-être qu'il va penser... Enfin, peut-être ouais. qu'il va être... Parce qu
0: ils imp... sont hyper proches, ils ont une relation ouais. fusionnelle. Ouais. Je pense ouais. qu'ils
3: sont construits par opposition, justement. Euh, oui. euh, Snow, certes, s'est construit en opposition par rapport à son père, en essayant d'être... Euh, Enfin, en étant, il voulait pas être comme lui, il voulait vraiment pas être comme lui. Et mais en même temps, comme lui, son puis, père au final, a été tué a par, fini par un rebelle. C'est ça. Donc, enfin, il donc, avait une amertume. Il a, enfin, voilà, il, mais mm, en même temps, je pense qu'il avait, euh, il trouvait que ça, la façon de faire de son père était pas adaptée. Il voulait faire autrement et au final, il finit euh, par faire pareil, mais ouais. différemment. Pire. pire. <rire> et ouais. en même temps, euh, tu as sa cousine où c'est contrebalancé, tu te retrouves avec, enfin... Euh, elle qui plus elle, est, plus elle a plus d'empathie pour les tribus, moins il en a lui. Donc c'est c'est très ambivalent.
0: Quoi. Ça, il y a soif de pouvoir façon. Ouais.
2: Ben, voilà. Il Mais a, aussi en même temps, il y a vraiment, on voit que Snow, il est, il a été, il a pu être vraiment influencé par tous les autres personnages. Par exemple, euh, comme vous avez dit, euh, Tigress, sa cousine, et puis aussi Luffy Gray. et puis aussi, euh, comment s'appelle, Volumnia, euh, la scientifique. Euh,
1: ah, Docteur Goll Docteur Goll, ouais. voilà. Ah, ce personnage il qu'on en parle après.
2: Donc voilà, il, est, il était très influençable, quand même. Ouais. Il se laissait aller...
3: Juste pour revenir sur un point, je pense qu'au final, euh, Snow, euh, plus que, euh, pour le définir plus que par soif de pouvoir, je dirais plutôt soif de contrôle. Et on ouais, le voit ne serait-ce que dans sa façon euh, de s'occuper de ses roses, il faut que rien ne dépasse, il doit, enfin, tout doit être tout le bah, temps, dans le paraître. Enfin, mais c'est vraiment le, le contrôle, ouais. c'est pas du tout le, le pouvoir en tant que tel qui l'attire, vraiment genre, tout pouvoir gérer au millimètre près,
1: et le, bah justement on le voit aussi avec sa relation avec Lucy Gray et quand il ne peut pas la contrôler quand il, il a compris qu'il ne pouvait pas la contrôler et ben voilà la fin, quoi, tout simplement.
3: Mais il, il, il a sait qu'il a du pouvoir sur elle, et ça c'est indéniable.
1: Oui, mais à la fin il l'a plus. Et mais elle c'est pour ça qu'elle se casse. Oui. Mais en soi il n'a jamais réellement eu livre, du pouvoir elle sur elle. Ça
2: ne se casse pas. Normalement dans le livre, euh, elle allait vraiment chercher à manger. Et c'est lui
1: qui s'est fait
0: des films d'enfants. Non, dont ça, ça on ne saura jamais. Une crise mais, de pas, on ne sait pas si elle est morte, on ne sait pas si elle a disparu. Justement, on
1: ne saura jamais en fait ce qui s'est passé. On ne sait pas si Snow il a pété un câble, on ne sait pas si. Jussira a vraiment fait ça. En fait, justement, on reste dans ce flou-là et c'est pour ça qu'il y a vraiment plein d'interprétations différentes.
0: Mais on reste bien... C'est ouais, cool. le but d'ailleurs. Bah, c'est le but. Mais montre, elle, elle a disparu. On en parle... Enfin, je veux dire, dans tous les anger games, Jamais Katniss nous parle d'une Lucy Grébert, alors que c'est la première gagnante effacée. et la seule elle gagnante du district 12. Ouais, euh, non, il ouais. y,
3: y a aussi Emiche. Emich, non, la seule gagnante euh, gagnante oui gagnante avant oui, Katniss. Oui,
0: et pourtant, on n'en parle pas. Mais c'est le but. district 12 aussi. Vraiment le le, et là,
3: on retrouve encore une notion euh, latine, la damnation memoriae. Euh, c'est vraiment effacer le nom et effacer jusqu'à l'existence ouais. euh, d'une personne parce que justement, euh, c'est malsain au point c'est, euh, je ne l'aurai pas, vous ne personne ne l'aura. C'est
1: vrai. Et puis après, ça a été aussi simple de l'effacer parce que c'était quelqu'un de détesté déjà, de base, dans son propre district, parce oui. qu'elle n'est pas originaire du district. Et le fait qu'elle bah, n'a pas cherché euh, à parce être acceptée par les membres de son district, mais juste à survivre et rejoindre sa communauté. Puis,
3: oh, et au final, tu te rends compte que bah, le, ce rapprochement, est-ce que ce rapprochement avec Snow n'a pas aussi déjoué vis-à-vis euh. -vis de ton image euh, publique au niveau du Red Street. Ça, ça se discute.
0: Alors, je vous arrête pour conclure. J'aimerais bien faire une petite ouverture euh, sur quelque chose. Il y a pas mal euh, de rumeurs qui disent qu'il y aurait encore d'autres films, mais oui. indépendamment sur des personnages comme Aimich, est-ce que vous trouverez ça intéressant de faire des films sur des personnages en particulier comme un peu Snow
3: Des spin offs en fait, grosso modo. Ouais.
0: Et particulièrement Aimich, qu'est-ce que vous en pensez
1: ça serait une idée incroyable.
0: Ouais. Parce que, ouais. Ouais, être sur aussi... chaque vainqueur. Il enfin, y en a, ils disaient, ils se faire un film par Hunger Games et il y en a plus sur les vainqueurs. C'est intéressant. Ouais, ouais, Finic, Johanna et Mitch, ça peut être. Euh, bah, euh, qui, ouais.
3: En fait, c'est simplement, ils veulent reprendre ce qui a marché, puisqu'on a vu que sur les premiers Hunger Games, la focale était sur Katniss. C'était euh, très euh, personnel comme façon de raconter et on s'attardait autour de son histoire à elle. Et euh, le public voudrait la même chose pour des personnages qu'ils ont appréciés dans cet univers-là, que, ce euh, ouais. que ce soit les gagnants des précédents Gorgels, mais pas que, je pense que ça pourrait intéresser aussi d'autres personnages du Capitole, euh, tu mm -hmm. vois, euh, voir quel a été leur vécu, quelle a été bah, leur vie.
0: Comment il s'appelle euh, le... celui qui devient président après Enfin, celui qui l'a mis à l'envers à Snow, là, Pluton, oui. il s'appelle Plutarque. Plutarque, voilà, et lui, ça va être hyper intéressant. Mais, et Mitch oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que même lui, je crois sa famille justement a été tuée après qu'il ait été ouais, vainqueur et c'est pour ça, ça qu'il a... est devenu alcoolique. <rire> <Drink, drink, ouais. rire> ouais, franchement, ça, ça peut être... Une... Ça, ça serait l'occasion d'un nouveau Puis... voyage des
1: cinéphiles. C'est vrai. Puis en plus aussi Phénique, avec ça, justement, il y a aussi cette romance qu'il a avec une, euh, qu une femme qui ne correspond pas justement à l'image qu'il... De que Finnick montrait...
0: Et une ancienne gagnante aussi. Une ancienne gagnante aussi
1: qui, euh, si je ne me trompe pas, avait des problèmes psychologiques.
0: Bah après, elle, elle était aussi du district 4 et, ouais, et après, elle a développé des traumatismes. Je ouais.
1: Et du coup, ça, aussi hyper, ça serait hyper intéressant d'en parler parce que bah, justement, euh, au début, dans les films, on voyait vraiment l'image bah, que justement a voulu montrer euh, le, sûrement le Capitole, etc., de Finnick et qu'après, on n'apprend plus sur lui sa romance avec cette femme... Ouais.
0: bref voilà ça peut être super intéressant comme il ouais. y a un, per ouais, un personnage ouais. qui
3: a aussi pas mal intéressé pour les, euh, les spin-offs c'est Effie ah, il y a ouais. beaucoup ouais. qui voudraient ouais. faire un parce qu'elle est du mmh. capital mais, mais pour non, moi c'est une oui. rebelle dans l'âme bah, en fait même, euh, oui, pas, même pas tu vois qu'en fait c'est pas une rebelle dans l'âme puisqu'elle a pas. évolué au début tu la voyais vraiment mais très corporelle elle a tellement ça.
0: un attachement ah, par contre pour elle les gens des districts sont des humains apparemment peut-être comme Tigris justement
1: franchement
3: alors je vais peut-être encore voir le plus mauvais dans la nature humaine mais au début l'attachement qu'elle a pour les pour personnes gagner. des districts, oui, euh, c'est déjà pour ga gagner, mais ouais. c'est aussi, t'as le même attachement qu'on aurait pour une mascotte ou pour un toutou, tu vois. C'est vrai. Et ah, après, vrai. elle évolue en, elle ayant, en leur donnant, en leur donnant, en leur donnant en fait, de l'humanité à force de les ouais. côtoyer. Parce qu'au début, elle parle, bah, euh, elle parle littéralement à deuxième, Katniss. Dans
0: le deuxième Hunger game la dit. veille euh, du, bah, du coup du deuxième Hunger game elle regarde Pita et Katniss euh, en disant, oui. mais cette fois, il n'y aura pas de vainqueur. Et elle le regarde en mode... Donc là, il y en a vraiment un de vous deux qui va mourir et c'est là qu'on voit que bah, même elle commence à s'en détourner et tout. Bah, de toute façon, mais à la fin, c'est une rebelle, je suis désolée pour moi, les Oui, non, mais à la fin, oui, ouais. mais il y a une choix, évolution. Ouais, Au début,
3: ouais. on a on passe de euh, d'un statut de de compagnie de toutou à un statut d'humain pour les gens de district et donc ça devient acceptable. De bah les dès le voyer, 2 ça, 2, ça change. Parce que bah, quand, si,
0: non, quand elle au le 2, retire au sort Katniss, nice, parce qu'on bah, sait dans tous les cas qu'au district 12, ce sera Katniss nice, la tribune, quand elle tire au sort, d'un coup, elle a plus son sourire ridicule, elle la regarde en mode, bah ouais, ouais c'est toi. Ouais, quoi. mais tu
3: vois, euh, je, je pense que là encore, elle, a, elle voit encore les districts comme un... Euh, enfin, elle n'a pas, pas encore pleinement humanisé les districts. Elle a un attachement particulier pour Katniss. Mais pas pour l'ensemble des districts. Je pense qu'il faut qu'on qu attende qu'elles rejoignent euh, les rebelles et qu'elles prennent à vivre avec eux oui, dans leur vrai, globalité pour oui, qu'elles qu les considèrent comme pleinement humains. Et je pense qu'il y, y a tout euh... très intéressant après avoir. Mais euh, pareil, les spin-offs, c'est dangereux, c'est cool, on a, tous les fans on en ont envie. Mais, mais c'est aussi fait... la meilleure façon de détruire de, et d'épuiser une franchise. De bah, ça dépend qui personnage. Commercial. mais et une mais même... niche
0: pour le coup, moi je trouve que ça vaudrait tellement le coup. Ouais, mais
3: à force de matraquer justement des films ou des oui, séries, vrai. etc., on peut déjà sursaturer ou il peut y avoir quelque chose, euh, un film moins bon qui va entacher toute euh, la saga ou tout l'univers. Donc c'est tout risqué. Est-ce qu'on continue jusqu'à se viander ou est-ce qu'on reste au top et on s'arrête là ou
0: alors en faire un seul, quoi, mais pas commencer à faire euh, tous les panels de personnes. Bah qu qu Sauf que là, tellement Games. ça a marché, le dernier, j'interroge bah oui, en mode Ah, mais ça va être super. C'est
3: toujours une question d'argent. Hein. Oui, euh, oui. Ça, oui tout le ils problème, le euh, Après, ça.
1: <rire> ils ne pourront rien faire si Suzanne Collins n'est pas d'accord. De toute façon, c'est elle qui les écrit. Ouais. Alors, c'est elle
3: qui les écrit, mais euh, ont tout dépend de comment ont été achetés les droits, etc. Puisque rien n'empêche, euh, s'ils ont euh, pleine possession des droits, de refaire un film. Sur une toute partie d'un des livres et de développer pleinement l'histoire sans juste en la. À mon avis, elle, a, control, pas, elle a, a le contrôle. Par ouais,
0: ouais,
1: euh, elle a le contrôle par rapport aux trois, au dernier. Parce que ça peut. La dernier c est c est le dernier, dernier c'est elle qui a, qui a écrit
0: le bouquin.
3: Bah, oui, parce qu'ils ont, ils ont en fait. Euh, et ça, c'est la grande force. Et c'est l'apport de J.K. Rowling au monde euh, du cinéma et de, de la culture en général. C'est qu'elle a imposé la place. J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter.
1: Oui, je ne savais pas si tu étais trompée ou pas. Pardon. Non, non,
0: non, je ne comprenais pas. Parce que, tu que tu parlais d'Harry Potter... <rire> non, 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 non pas, pas du euh. tout. En fait, en fait, là,
3: j'en je, viens à mon propos. C'est qu'elle euh, a réussi à imposer la place des euh, auteurs. Elle et, euh, et Martine. J.R. Martin euh, de Game of Thrones. Ah oui, ok. La place des auteurs dans le cinéma et de dire, bah, euh, c'est nous qui avons conçu cet univers. On peut vous expliquer. Là ou après... Euh, dans euh, avant, on faisait sans les auteurs et on bricolait. Et souvent, ça floppait. On a eu tous les flops qu'on a eu ces dernières 20, 30 dernières années quand il y a eu une adaptation de film, c'est quand l'auteur n'avait pas du tout été consulté. Ouais. C'est vrai. À part, euh, à part Peter Jackson quand il a fait Le, le Seigneur des Anneaux. Et, bon, mais ça, c'est encore un, un cas très à part.
2: Okay, juste pour finir, euh, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, je vous conseille vraiment de... Bah, du coup, de lire euh, l'épigraphe, là où il y a les dédicaces, euh, aussi avec cinq citations hyper importantes et intéressantes euh, qui sont liées au concept associé au film, euh, dont celle de Jean-Jacques Rousseau, où il dit « L'homme est né, libre et partout, il est dans le fer Les « fers ça, ça représente euh, toutes euh, toute forme d'oppression sociétale donc euh, voilà, n'hésitez pas
0: il y a trop de choses euh, à dire mais on n'a plus le temps donc, euh, voilà. et bah, bah parfait d'avoir fini sur ça merci à et bah écoutez, plus personne n'a quelque chose à dire non. non Ok.
3: c'était très intéressant de finir comme ça et franchement je, je voudrais juste revenir sur ce qu'on a dit tout au début pour ceux qui ont été attentifs l'état de nature c'était quand même très intéressant et encore une autre notion philosophique oui. qu'on rattache d'ailleurs souvent à tort à Rousseau alors qu'elle est de Hobbes euh, c'est ça, oui et là-dessus, fa... c'est un truc qu'il faudrait creuser. Peut-être qu'à l'occasion, on fera une émission là-dessus parce que c'est vraiment très, très intéressant et pertinent. Et
0: bien, bah sur ce, merci pour ceux qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. Euh, J'espère que vous avez apprécié. Euh, nous, est-ce qu'on a, oui. a apprécié Oui, c'était oui. cool. C'était cool. cool. sympa. Et bien, bah on vous dit à une prochaine fois. À bientôt.